0: João, capítulo 15, versículo 1, em diante. Nós vamos encontrar um texto que é bem conhecido por muitos irmãos. E é sobre ele que eu quero falar essa noite, sobre o fruto, o processo da frutificação. Mas antes de eu ler, eu queria fazer uma oração ao Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que convence cada um de nós do, do juízo, do pecado, né? E é diante dEle que nós estamos aqui. E nós queremos ouvir dEle, né? Não tem nada de bom para dar para ninguém que não. Mas Ele tem o melhor para dar para cada um de nós. E é esse melhor que nós queremos, é esse melhor que nós desejamos, amém? Então feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor, do seu jeito mesmo. Seja sincero em suas palavras. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar da tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor me perdoe das minhas falhas, dos meus pecados. E te peço, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Como eu disse, Senhor, só o Senhor tem o melhor para dar para cada um de nós. Só o Senhor que convence a cada um de nós do juízo, do pecado. É só o Senhor que cura, que liberta, que transforma, que limpa e que salva. Por isso, Senhor, nós oramos e te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Deus, que eu diminua e peço, Deus, sempre, só o Senhor apareça, Deus, porque é sobre o Senhor, é o Senhor que realmente importa, é sobre o Teu reino. Então, eu te peço, Deus, que essa mensagem, Senhor, venha de encontro a cada coração que está presente, que está assistindo que vai assistir, e que o Senhor venha transformar, Deus, a cada um de nós, segundo a Tua imagem, Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, todo mundo achou aí João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1, nós vamos caminhar até o versículo 11, amém? Deixa eu só vir um pouquinho mais para cá, porque o Luizinho aqui está ajudando hoje. Bom, minha versão aqui é NVI, uma versão mais fácil de entendimento também, e eu estou lendo por ela. Diz assim, eu sou, a vi, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês esteja completa. Como eu disse, esse texto aqui é um texto que muita gente já, talvez, já leu, já fez em cima dele um devocional, chorou, falou, Deus, não deixa eu ser esse cara que está sendo cortado da videira. E, às vezes, a gente precisa se lembrar sobre isso. Se lembrar que nós estamos ligados em Cristo. Por isso, eu queria pensar com você a respeito desse processo de frutificação, porque eu e você, nós temos um papel, o Senhor nos confiou algo tão valioso e eu e você precisamos compreender cada vez mais a respeito desse dom que o Senhor nos dá, dessa graça, dessa misericórdia, desse privilégio que Ele nos concede de participar do reino dEle e quão importante eu e você como cristãos frutificar. Bom, como vocês sabem, né, a respeito da história que a Bíblia narra, acontece com o povo de Israel. E nesse contexto aqui, Jesus está falando sobre essa vinha do Senhor. E claro, nesse contexto aqui, está sendo diretamente falado para o povo judeu. Portanto, foi Deus que plantou essa vinha. Foi Deus que cercou ela de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então, agora Jesus diz para eles, eu sou a verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Então nós vemos um contexto aqui que Jesus ele está falando sobre uma coisa muito comum para a galera de lá. E o que eu acho muito legal é que quando Jesus ele traz, ele faz uma analogia. Jesus ele trabalha com pontos que o povo conhece. E o povo conhecia muito bem sobre uma videira. O povo sabia o que era uma videira, quais eram os passos para se plantar uma videira, para fazer ela frutificar. E o que é belo, quando nós vemos aqui o Senhor, de tantas passagens, Jesus falando, trazendo analogias, Jesus ele vai falar na linguagem do povo, da maneira que o povo entende e na maneira que o povo compreende. Portanto, Jesus ele usa esse exemplo da videira. Ele diz né, que Ele é a videira e que nós somos os ramos. E aqui ele vai falar a respeito do agricultor. O Deus Pai, ele é o agricultor. É ele que cuida da videira. É ele que joga o adubo, é ele que corta, é ele que faz todas as coisas. E eu e você, nós fomos enxertados nele. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Portanto, é o Senhor que é o dono da vinha, é o Senhor que manda, é o Senhor que faz todas as coisas, você sabe muito bem disso, e é Ele que cuida desta vinha, para que ela produza cada vez mais frutos, e frutos com excelência. Eu classifiquei aqui alguns pontos dentro desse texto para que a gente pensasse um pouquinho. Primeiro deles, deixa eu ver só porque não está descendo aqui. Agora sim. Os ramos só têm duas finalidades. Primeiro, ele serve para produzir fruto. Preste atenção nisso. As duas finalidades do ramo. Eu e você somos ramos, amém? Vai conectando aí, não, perde, não, atenção, não foge a atenção aí, não. Dois pontos. Ou duas finalidades, né? Primeiro, ele serve, esse ramo, ele serve para produzir fruto. E o segundo, para ser queimado. Não existe uma outra finalidade para o ramo. Ou ele produz ou ele não presta é jogado fora. Ponto. Isso com qualquer árvore aí que produz um fruto, sei lá, gostoso que você goste. Hein? A finalidade dos ramos é para isso. Deus, como o agricultor, ele espera frutos de nós. Então, aqui nessa parábola, Jesus ele falou de quatro tipos de ramos que eu quero trabalhar com você. O primeiro... É o ramo que não dá nenhum fruto. O segundo que dá fruto. O terceiro que dá mais frutos. E o quarto que dá muito fruto. E aí eu quero que você preste muita atenção em cada ponto que eu vou falar, porque existe um deles aqui que é tratado. E, enquanto eu lia e estudava, eu percebi uma coisa muito interessante. Que, às vezes, é ensinado... Sobre quando Jesus fala aqui, é, ele corta. E, às vezes, é trabalhado uma coisa muito pesada. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar daqui a pouco. Então, qual a importância de se produzir frutos? Jesus diz, eu vos escolhi a vós. Isso está lá em João, capítulo 15, versículo 16, Tá? A gente não leu ele aí, mas está depois aí dos versículos que você leu. Eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Você pode acompanhar na leitura aí. Estamos aqui para cumprirmos os sonhos de Deus e trazermos glória para o seu nome através de uma vida frutífera. Quando nós entendemos que nós estamos nele e que nós não temos um bem maior que ele, nós entendemos que nós precisamos cumprir esses sonhos do Senhor. E que nós devemos trazer a glória, não para nós, mas para ele. Porque é ele que faz, é ele que opera, é ele que age, é ele que transforma, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que faz tudo. Então a glória é somente dada a ele. Então, eu queria tratar agora com você a respeito desse primeiro ponto que eu falei, que é de nenhum fruto. Lê comigo aí no versículo 2, por gentileza. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Portanto, se sua vida não produz frutos de forma constante, Deus intervém, para disciplinar você. Aqui nós estamos num mix de idades, né? Vamos dizer assim, uma mistura de idades. Tem, tem os mais velhos, tem os mais novos, tem os mais novos ainda, né? E cada um de vocês já tem aí uma história com o Senhor. Cada um de vocês já teve aí experiências com o Senhor, já entende que você é filho de Deus. Só que, às vezes, você se esquece. Ou, talvez, reflita em alguns momentos da vida, ou agora, sei lá, e, e começa a pensar que, por muitos anos, ou o tempo seu de caminhada, você teve uma vida sem produzir frutos. Se eu parar para perguntar para cada um de nós aqui, não é para vocês, é para nós. Né? Eu estou no meio desse bolo aí também. Quais frutos que nós temos dado que glorifiquem o nome do Senhor? Dentro do seu contexto, não precisa, tipo, ah, está na igreja. Seu contexto... Qual foi o fruto que você deu? Ou Será que você produziu algum fruto que glorifique ao Senhor? Porque tem milhões de cristão, cristãos sinceros e muito deles estão presos em uma rede invisível e fica nessa nessa sofrência, nessa dor, se sente fracassado, se sente, cara, humilhado. E, às vezes, a gente não encontra nenhum propósito em Deus. Às vezes, a gente se esquece até do Senhor. Será que você é essa pessoa que, quando você olha para a sua vida, você fala assim, cara, eu não presto para nada mesmo? Tipo, eu não sirvo para nada. Tipo, não faço nada de bom. Tipo, nem para falar de Jesus eu falo nem para ter uma vida de devocional eu tenho, nem para falar para o meu amigo que existe um Senhor que morreu, que ressuscitou e que um dia vai buscar. E, às vezes, dentro de você, existe esse sentimento. Será que você se sente assim essa noite? Esse... Essa pessoa que eu estou aqui pontuando para vocês é retratado pelo galho estéreo e uma cesta vazia. Vocês lembram de outra passagem que Jesus fala para uma, uma árvore ali secar, né? Pois bem, vamos lá. Eu disse para vocês que esse texto aqui, às vezes, ele é interpretado de algumas maneiras aqui, e eu quero trazer para você nessa noite um ponto fundamental dentro desses versículos aqui que é fundamental para a gente entender. Bom, eu vou citar dois, talvez três modelos aqui de, de, de formas que é inter, interpretada a respeito desse ponto aqui que ele corta no versículo 2. O primeiro, muitos estudiosos da Bíblia interpretam como se um crente não produz um fruto ligado a Cristo apenas por um ritual ou membrensia de uma igreja, sem jamais ter nascido de novo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união deles com, com Cristo é nominal e não real. Eles têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Onde não há fruto, não há vida. Então... Existem alguns estudiosos que definem dessa forma. Né, que o crente, se ele não produz um fruto, ele não é um crente verdadeiro. Que ele não está ligado em Cristo, que ele vive a vida uma, de aparência. Claro que existem pessoas que vivem de aparência, mas essas pessoas, elas não estão em, em Cristo. Ou talvez nunca conheceram Cristo. Porque se você está em Cristo, tipo, cara... Alguma coisa diferente, alguma coisa aconteceu em você. Você não é mais a mesma pessoa. O segundo. Outros inter interpretam que cortar significa que você, é que se você não der fruto, você pode perder a salvação. Mas o ponto central do verso 2 é estando em quem? Estando em Cristo, estando em mim. E aí, como eu disse, é impossível estar em Cristo sem ser cristão. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. Preste atenção, se você está em Cristo, você é um cristão. Você entende quem Cristo é. E se você está em Cristo, você não tem como perder a sua salvação e o terceiro ponto que que ao olhar para esse texto e também procurar também o significado no grego dessa palavra corta a palavra grega corta significa airo é, isso a palavra corta significa né, traduzindo para o grego significa airo que a tradução dela não é cortar, mas é tomar ou levantar. Olha, que, olha como muda a interpretação desse texto quando você entende a definição dessa palavra. Se você entende que essa palavra não é cortar, mas sim tomar ou levantar ela, você entende que o, o, o agricultor ele está trabalhando naquela videira, ele está cuidando dela. Então, não significa simplesmente cortar, mas significa você, é, o agricultor levantar. Sugere uma imagem de um agricultor. Acho muito legal essa passagem que, que eu escrevi aqui. É, eu não sei vocês, se vocês têm experiência em roça. tipo, Eu não tenho muito, não, mas eu moro no interior, então às vezes a gente vê uns negócios lá meio maluco. Né? E aí a gente vê uns, uns tiozinhos assim, que manja dos Paranauia, né? O marido da minha mãe, tipo, ele é um cara que manja desses negócios aí de lavoura. O cara é cabuloso. Eu não sei não, mas eu fiquei imaginando justamente quando eu entendi e encontrei essa definição. É como se fosse um agricultor chegando perto de uma videira e começando a olhar para baixo dela e começando a levantar esses galhos. Começando a trabalhar para que esse galho ele seja cuidado, ele seja limpo, ele seja. É, 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 colocado no meio para que ele produza fruto. Não simplesmente chegar e mandar marreta e sair fora. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo e crescer perto do chão. Isso é um contexto mais assim de... Sem, aprender um pouquinho de, de lavoura aí. Mas eles não produzem fruto ali. Quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira. Quando chove, ficam cheios de lama e mofam. O galho então adoece e fica inútil. Na sua casa tem algum pezinho lá de, de, de alguma coisa? Você já teve na experiência de estar na escola e, e o professor tipo, dá aquele grãozinho de feijão para você plantar no algodãozinho lá para ele crescendo? Você já viu um processo de, sei lá, ou na sua casa ou em qualquer lugar, sei lá, no YouTube, você vendo um, um pezinho crescendo? E se ele não é cuidado, de, 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 dependendo do tipo da, do que é plantado ali? eu já vi isso muitas vezes, de folhas ficarem sujas, empoçadas de lamas, e muitas dessas folhas, ramos ou o que for, apodrecem e não presta para nada. Então, olha só que engraçado, Jesus ele traz, nesse primeiro ponto aqui, um contexto fundamental para a gente. O ramo, ele é valioso. Ele precisa ser lavado, e levantado e amarrado de volta aos outros ramos. E logo ele vai começar a frutificar. Quando os galhos caem na terra, Deus não joga fora nem os abandona. Ele levanta os galhos, os limpa, e os ajuda novamente a vegetar com força. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. Quando o pecado, ele cobre a gente, a luz não consegue chegar, o ar não consegue habitar ali, trazer vida. E o que vai acontecer quando isso não acontece? Morte. Então, eu vou trazer agora duas ou três perguntas aqui para a gente. Como o nosso agricultor nos levanta da lama e da tristeza? Como ele faz um galho estéreo produzir fruto? Como podemos, então, começar a encher a cesta, né? ou o lugar onde os frutos ali é colocado? Gente, nós, como cristãos, nós precisamos entender que existe um propósito em todas as coisas, e um propósito que Deus faz é disciplinar todo cristão. O propósito da disciplina é limpá-lo, é levantá-lo para que você viva uma vida frutífera, para a glória de Deus. E quando nós somos disciplinados, não é uma coisa fácil, né? Quando a cinta vem cantando nas costas, dói, né? Quando você leva tipo uma correção bem dada, isso dói, né? Eu lembro das surras que eu tomei várias vezes. Mas toda disciplina que vem do Senhor, ela, por mais que seja um ato doloroso, mas ela é um, é um ato de amor. Claro que a disciplina, ela não é agradável para o filho, nem para o pai, mas a disciplina é a demonstração de um amor responsável. Se nós somos disciplinados pelo Senhor, cara, pode ter certeza que Ele faz isso por amor. Se você é uma, 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 um ramo que está no Senhor, e se em algum momento você se enquadra nesse primeiro ponto, que você está sendo limpado, que você está sendo ali conduzido pelo Senhor, e está entrando em uma disciplina, saiba que o Senhor está fazendo isso por amor a você porque Ele te ama e Ele se importa com você, e essa disciplina é o Senhor tirando toda a esterilidade dessa rama, ou desse ramo, eu queria que você abrisse comigo aí por gentileza em Hebreus capítulo 12, no versículo 5 e 6, Hebreus 12, versículos 5 e 6. Opa, passou. Diz assim, será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes, de, lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime, quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Desce mais um pouquinho no versículo 11, por gentileza. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa a vida correta e de paz. Volta comigo agora no um versículo 8, por gentileza. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então, não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Aqui no versículo 5 e 6, Deus ele mostra e Ele toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam. Depois nós vemos aqui, no versículo 11, que Deus ele mostra que o projeto de Deus, de Deus na disciplina não é provocar dor, mas produzir fruto. A disciplina não tem que ser contínua. Tão logo o galho deixa de ser arrancado, de se, de se arrastar pelo chão. Tão logo o crente se arrepende, a disciplina cessa. Não acha que quando a disciplina do Senhor vem, ela vai durar eternamente. Tipo assim, cara, o Senhor está me disciplinando, tipo, até quando? mas a disciplina vem para nos corrigir, e ela passa, mas se acontecer de novo, ela vai vir de novo. Porque o Senhor, Ele faz isso, porque o Senhor, Ele nos ama. E aí no versículo 8, nós lemos aqui, sem disciplina não somos filhos, mas bastados. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto. E aí, que você troca, né? Aí que você passa agora, para um outro ponto aqui fundamental dentro desse contexto. O Senhor, ele fala aqui, através da Escritura, que o seguinte, meu filho, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaieis quando por ele és reprovado. E, o, e, e existe também o texto que fala que ele açoita todo filho a quem recebe. Por isso, cara, eu e você como cristão, nós seremos corrigidos, nós seremos disciplinados, nós seremos repreendidos, nós seremos reprovados por atos que não agradam ao Senhor e nós receberemos também a vara. Às vezes, a gente fala a respeito desse ponto de disciplina e você fala assim, cara, para quê? Para que o Senhor vai me disciplinar? Para que o Senhor vai me bater? Né, entre aspas. Por que, que Ele faz isso e por que, que não tem fim? Eu não sei o que você tem passado, como eu disse, eu não sei as situações que você tem passado e eu não sei se você está, nesse momento, sendo... Disciplinado pelo Senhor. Mas entenda uma coisa, que alguém que está em Cristo e que não está produzindo fruto, ele será disciplinado. Ele será conduzido a um estágio dentro ali da, da, da videira e isso vai causar um dor. Isso vai haver confronto, isso vai haver um momento de você... Ser ali provado pelo Senhor. Mas tudo isso é para que você e eu possamos dar frutos. Depois aqui ele vai falar sobre, é, é, continuando aqui o versículo 2, né? É, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se você é essa pessoa que está produzindo algum fruto, saiba de uma coisa, Deus ele vai intervir e vai podar você para você dar mais frutos. Johnny, como assim? O Senhor vem dar dá uma podada em mim para eu dar mais frutos. É. É isso que o Senhor faz. O Senhor, Ele vem e nos poda para que nós possamos dar mais frutos. E isso vai... Contra toda a lógica de um sistema que fala assim, não, cara, você tem que fazer, 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 e se vir a disciplina, isso está errado, mas saiba que o Senhor, ele vem e ele poda essa, esse ramo para que dê mais frutos. Por que que, então, Jesus ele fala sobre essa questão do, da poda? Assim como a agricultura, como qualquer... Espécie aí de, de, de planta, principalmente a videira, que é uma, uma planta rasteira, né, que ela precisa ser levantada e tudo mais, colocar no um arame lá. Você vê que eu entendo muito bem disso. Né? Existe todo um processo para que ela cresça na, da forma correta, para que ela produza frutos e para que aqui. ó oh, sim, ficou bom que eu estou conseguindo ver vocês. Estou tampando aqui a, a luz. Para que ela possa dar uvas. Eu não sei você, mas o que é legal de, de entender dessa passagem é que o Senhor, é que Ele vai conduzindo todas as coisas, é Ele que vai regendo tudo. E tudo isso que Ele faz é para que haja crescimento da videira que é dEle. Por isso que há o corte. Por isso que é necessário as intervenções que o senhor, que o agricultor faz naquele ramo, naquela planta. Assim como um agricultor né, ou um viticultor, que é o cara que cuida da da rama do vinho aí, da uvinha Do vinho. <risos> do vinho. Ele faz quatro coisas. Primeiro, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer, depois ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de, frutas, é, de frutos, corta a folhagem que está ali impedindo que a produção dos frutos aconteça, e depois ele vem e corta os brotos desnecessários Independente do quanto pareçam viçosos, Deus, como viticultor, né, que é o, o caso aqui, o contexto, ele segue o mesmo processo em nossa vida, ele corta partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e nos impede de frutificar. Deus, então, procura tanto a quantidade quanto a qualidade. O que eu quero dizer com isso? Vai haver situações na minha vida e na sua vida que o Senhor vai falar assim para você, para com isso, sai fora, vai para outro caminho, isso não serve para você mas Deus, não, mas isso é bom para mim, eu estou fazendo isso, é top demais, não sei o quê, as pessoas estão me amando, ou eu estou conseguindo um trilhão de seguidores no Instagram, está tudo top, 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 Deus, eu estou com esse namorado, com essa namorada que é top, que é bonito, tem dinheiro, não sei o quê. Aí o Senhor fala assim para você, não, não é para você, eu vou cortar isso da sua vida. Se você entende que é o Senhor que faz as coisas, se, é o, se você entende que é o Senhor que está cuidando de fato, você entende, por mais que doa, você olha e fala, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor está me livrando de coisas que vão me levar à morte. Obrigado, Senhor, porque essa disciplina que o Senhor está me dando é para que eu possa dar mais fruto e para que eu possa mostrar ao Senhor cada vez mais as, as minhas atitudes, as minhas ações e para que eu glorifique mais o Seu nome. Não para me achar o cara que produz muitos frutos e que é o cara mais top do lugar que estiver. Não, nós precisamos entender que a centralidade de tudo isso é o Senhor. É Ele que faz, é Ele que produz tudo, é Ele que arruma as coisas, é Ele que vem, disciplina, é Ele, vem, é Ele que vem e corrige. E tudo isso que Ele faz é para a glória dEle. Tudo que Ele faz é para a glória dEle. Então, a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para que possamos frutificar mais. Eu falei sobre a disciplina, né, que a disciplina tem a ver com o pecado, e a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho e a poda é para sermos mais produtivos. Deus nos, disciplina, Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos fruto. Ele nos poda para darmos mais fruto. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. E a poda só termina quando Deus concluir sua obra em nós na glorificação. Vocês entendem que, que o Senhor, ele tem duas formas ou dois métodos para trabalhar em nós? Ele vem com a disciplina ele também vem com a poda. E os dois aqui, eles estão ligados. Se na poda o Senhor estiver retirando o seu eu, se o seu eu está gritando aí, não, eu sou o top. Se ele estiver trabalhando para retirar esse orgulho, esse ego, cara, deixa ele, deixa ele fazer. Deixa ele conduzir. Só vai. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Os viticultores podam as vinhas com mais frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, não precisa abrir, depois você pode ler na sua casa ou onde você estiver depois. Só grava esse texto aí. Lá vai falar sobre a poda de Deus em nossa vida. Ele vai falar sobre as provações que são compatíveis. Depois ele vai falar sobre as, a, a, elas são variadas, que elas são passageiras e elas são pedagógicas. O propósito de Deus em podá-lo é esculpir em você a imagem de Jesus. sabe querida eu não sei de verdade eu não sei em, em que momento da vida você se encontra e, e em que em que situação você está mas saiba de uma coisa que se o Senhor ele estiver disciplinando você e se ele estiver vindo com a tesoura saiba que ele está cuidando de você saiba que ele está forjando você cada dia a mais para ser mais parecido com o Senhor Jesus para cravar em você a identidade de Cristo. Às vezes a gente troca o que é eterno pelo passageiro. Às vezes a gente prefere dar costas ao Senhor, porque Ele está nos disciplinando, Ele, Ele está nos corrigindo, para a gente dar ouvido para coisas que parecem legais ou parecem, satisfatórias e que vai preencher naquele momento um vazio que há em você. Mas entenda uma coisa, que se você, se você está em Cristo, se você está ligado a essa videira, você pode ter certeza que o agricultor virá e vai disciplinar você e vai podar você para que você produza mais frutos para a glória dele. Para a gente passar para o final, eu queria falar a respeito agora do, do outro ponto que eu coloquei, que é muito fruto. Se sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus o convidará para permanecer mais profundamente nele. E esse ponto aqui, cara, é um ponto fundamental para a gente entender. Uma água? Quase que eu tomo o microfone. <risos> essa pessoa, esse cristão, esse ramo que dá muito fruto, que deixa ali a cesta cheia, transbordante de uvas, essa pessoa é aquela que permanece em Cristo. Nesses seis versos, aqui do capítulo 15, essa palavra, permanecer, ela aparece dez vezes. Por isso, este é o pensamento central de Jesus. O segredo para uma vida transbordante não é fazer, ó, preste atenção nisso, não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus vou repetir o segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus mas é estar mais com Jesus o desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus aqui nos comentários finais de Jesus na vinha ele desviou totalmente a atenção de seus discípulos da atividade para o relacionamento com Ele. Por isso, depois da disciplina... Depois da disciplina para remover o pecado, Deus ele vem e poda para mudar as prioridades. Agora, a prioridade para essa pessoa é Jesus. Jesus é a prioridade para essa pessoa... E essa pessoa, ela entende que este é o segredo para ter uma vida abundante e permanecer nele. É entender que Jesus é a verdadeira, a verdadeira videira, é a única videira. Que Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade desse ramo produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo, está na sua permanência no tronco. Em nós mesmos não temos vida. Você sabe disso. Nem força, nem poder espiritual. Tudo que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Tudo vem dEle. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte. e Ele diz aqui, sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Permanecer em Cristo, velho, é algo fundamental para todo cristão, não é uma opção. Ah, ah permanecer em Cristo é uma opção ah então tá acho que acho que sim ou optar por Jesus hoje mas amanhã não quero mais não não é assim que funciona precisamos permanecer em Cristo querido Deus está mais interessado em nossa vida do que do nosso trabalho Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade vocês sabem de algumas coisas que tem acontecido comigo, já conversei com vocês nos bastidores. Isso tem tudo a ver com o que eu falei para vocês. Deus está mais interessado em nós termos um relacionamento com Ele do que ficar fazendo coisas e mais coisa, mais coisa, mais coisa, e isso não leva para nós para lugar nenhum. Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Ele é a pessoa mais importante nas nossas vidas ou de qualquer função que a gente exerça na igreja, no trabalho ou em qualquer lugar. Ele é a pessoa mais importante, por isso eu e você, como Ramos, nós precisamos estar ligado nele, nós precisamos buscar nele todo nutriente que a gente precisa, nós precisamos buscar nele, que é a fonte da vida, tudo o que nós precisamos, nós precisamos permanecer nele. E como é difícil permanecer nele, não é, nesses dias? Como tem sido difícil para muita gente permanecer em Cristo. Como tem sido difícil para muita gente trocar as coisas passageiras por ele. Porque por que, que as pessoas escolhem mais o que é passageiro, o que é momentâneo, do que é o Senhor que é eterno? Que é o Senhor das nossas vidas, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Por que, que a gente prioriza tantas e tantas coisas e não prioriza em ter um relacionamento com Ele? Em dar frutos se glorifique a Ele. Não uma instituição, não uma placa de igreja, porque no céu não vai ter placa de igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos permanecer nele e dar frutos para glorificar o nome dele. É ele que interessa, é ele que, que tem é, total é, é, honra, glória em tudo que nós estivermos fazendo. É para ele e por ele que são todas as coisas. E permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Se um ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. Ele é lançado fora, ele é jogado na fornalha e se queima. É o que diz aqui no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E ele continua dizendo, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Cara, até no que você vai pedir, se você está nele. Você entende o coração dele, você vai pedir aquilo que o coração dele está clamando, o coração dele está, sei lá, ardendo. Você vai estar alinhado com os propósitos dele, com o sonho, com o reino. Outro ponto importante para a gente entender e passar para o final. Eu já estou passando para o final, né? Quarto ponto: nós precisamos permanecer em Cristo. E o permanecer em Cristo é evidência de que somos discípulos de Cristo. É o que diz aqui no versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que, dê, em que deis muito fruto. Todo discípulo permanece em Cristo. Todo discípulo está em Cristo. Pelo menos um discípulo verdadeiro, né? Porque tem uns aí que... Uma vida frutífera é a melhor evidência para os nossos próprios corações de que nós somos realmente discípulos de Cristo. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa precisa produzir frutos. Quinto ponto, permanecer em Cristo é vital para você experimentar o fluir do amor de Deus. É o que diz aqui no versículo 9... Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Quando nós temos intimidade com Deus, sentimos o quanto somos amados, e então teremos pressa para estar novamente na sua presença. Jesus, Ele deseja compartilhar a sua vida conosco. Semana passada nós temos, tivemos aqui... Um tempo maravilhoso na presença do Senhor, aonde nós pudemos ali desfrutar da glória, da presença, do mover dele aqui. Mas não, não, não se limita só ao tempo de culto. Samuel falou isso. Não se limita apenas nesse momento, nessas quatro paredes que nós estamos. Isso tem que ir além disso, tem que ir além das quatro paredes que nós estamos. Isso tem que estar todos os dias nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que o único momento que a gente vai ter uma experiência com Deus é quando nós estamos aqui, levantando as nossas mãos, falando e às vezes mentindo na hora do louvor, porque não vai fazer e não vai entregar e não vai fazer nada e está lá mentindo e nem percebe. Mas não vai para dentro de casa, não vai para o quarto, não vai para o secreto e não busca mais do Senhor. Não tem relacionamento com Ele, não permanece nele. E o Senhor, Ele quer compartilhar conosco a sua vida. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Alguém que permanece em Cristo é obediente. Certa vez eu falei aqui, como... Como é visível você ver em tantos lugares Filhos mimados Filhos desobedientes Filhos que às vezes saem até na mão com o pai, com a mãe Filhos que não honram os pais Filhos que, cara, às vezes têm ódio do pai, ódio da mãe E eu e você como os filhos de Deus nós devemos obedecer ao nosso Pai. Como eu disse há pouco, se o Senhor vier e falar para você assim, filhão, não vai para aquele lugar. Filhão, para de fazer isso. Filhão, para de andar com essa pessoa. Filhão, Obedece seu pai. Filhão, vai lá lavar vasilha para sua mãe. Filhão, seja um aluno melhor na escola. Filhão, dê testemunho. Se você entende tudo isso, e quando vem essa voz te repreendendo, cara, você obedece. E é o que o versículo 10 vai dizer. se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Portanto, a desobediência, ela sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Você pode sentir uma emoção no culto de domingo, como eu disse, mas se continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, você jamais terá sucesso em permanecer em Deus. Aquele que diz que ama a Cristo e não obedece, não está enganando eu, Samuel, né? Deus, está enganando a si mesmo você está enganando a si mesmo. E você sabe qual é o destino. né? Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Tenho vos, tenho vos dito essas coisas, ou coisas, para o meu gozo, esteja em vós. Que é o que vai dizer aqui no versículo 11. Aqui na tradução está diferente, que eu notei. Tenho-lhes disto essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e uma alegria indizível é cheia de glória e isso enche os nossos corações.